1: Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do podcast Coats Brasil podcast feito em parceria com o site Fumble na NET. Eu sou a Carol Vago, colunista lá da coluna do Coats Brasil no site do Fumble e pro episódio de hoje eu estou com os meus amigos de sempre, Pedro Jorge, tudo bom cara? Animado pra esse episódio?
2: Sim, muito animado, ainda mais depois de uma vitória sensacional como foi na, na última quinta-feira contra o Tartan, sempre animado, estamos aí.
1: É isso, a gente disse no último episódio que eu gostaria de Falar de uma vitória, e felizmente a gente vai poder falar dessa vitória também para fazer parte do episódio de hoje. Eu tô com o William Borella, que também contribui com a gente lá na coluna do Codes Brasil.
0: Fala, Carol, fala Pedro. É, estamos aí felizes com a vitória. Não só uma vitória, mas uma vitória importante, como a gente tinha comentado, e vamos prever um pouquinho desse jogo contra os
1: Packers também, né? Bora lá. É isso. E também com o Lucas Martins lá da Ross BR.
3: Fala, Carol, fala galera. Como o Pedro falou, muito animado com essa partida é, da última quinta-feira. Vamos comentar, sempre vamos comentar a vitória.
1: esse primeiro bloco nós vamos fazer alguns comentários com relação a essa vitória importantíssima contra o Titans, como vocês já comentaram na introdução, a vitória por 34 a 17, o Colts conseguiu jogar muito bem no prime time, conseguimos e muito bem no ataque, nós não estávamos conseguindo tão bem assim nos jogos anteriores, a gente o ataque estava oscilando bastante. A gente teve uma vitória caixa contra o Lions, mas aí depois contra o Ravens a gente não conseguiu tão bem assim. A defesa mostrou porque pode ser considerada uma das melhores da liga. É, tem tido excelentes atuações. Atormentou muito o Titans, apesar das 101 jardas do Derrick Henry. Nós conseguimos conter maiores estragos do jogo terrestre do Titans. E os special teams brilharam novamente. A gente comentou sobre eles no episódio de Mid-Season Awards. Eles acabaram tendo, não sendo tão bons assim ali contra o Ravens, mas... Eles voltaram muito bem para esse jogo, então fiquem à vontade agora para comentar o que vocês veem de pontos, um positivo e um negativo com relação a esse jogo contra os Titans. É,
2: eu acho que de ponto positivo, vou destacar o ataque dessa vez. A gente teve um jogo bastante seguro ofensivamente falando. Felipe Rivers para mim teve sua melhor partida na, na temporada. Errou 10 passes, acertou 29 de 39, teve 308 jardas e um touchdown. Foi muito seguro com a bola, Conseguiu proteger muito bem a bola. Achou recebedores... É, em suas rotas, fazendo bons passes. O Michael Pittman liderou o time com 101 jardas em 7 recepções. Teve uma partida espetacular, o camisa 11, o calouro. E como vantagem também foi o Nahim Hines, que foi até o aniversariante do dia. Ele marcou dois touchdowns na partida, um correndo e um recebendo o passe do, do Philip Rivers. E dessa vez não teve acrobacia, mas <risos> conseguiu contribuir positivamente o, o Hines para o time. E voltando a falar do Pittman, a gente sentiu falta do Pittman nos momentos em que ele estava machucado, estava lesionado. Ele tem sido, talvez, apesar de poucos jogos, o recebedor mais seguro do Colts na temporada. Pouquíssimos drops, se, se teve três foi, foi muito. Tem conseguido, é, mostrou bem nesse jogo, as jardas, as jardas após a recepção é uma coisa que a gente sente muita falta de, de um wide receiver que consiga jardas após a recepção, conseguiu correr bem quando teve a oportunidade em campo aberto conseguiu contribuir bastante pro, pro time, então de ponto positivo eu acredito ao, ao ataque e de ponto negativo eu vou ficar com as duas chamadas do, do Frank Wright em quarta descida que a gente não conseguiu converter, porque foram duas chamadas idênticas ao, a chamada de terceiro down corridas pelo, pelo meio e acabou não dando certo, mas esse foi o único ponto negativo do time, o time, o Colts arriscou cinco quartas descidas três no, com destaque, com três no, no mesmo drive, que foi o da volta do, do segundo tempo, que a gente estava correndo atrás do placar ainda, chamou quatro tentativas de quarta descida e só converteu, e converteu duas mas eu acredito que esse é um ponto que possa ser melhorado para a próxima partida, mas ainda bem que dessa vez não, não fez falta. É, eu
0: concordo aí com o Pedro, eu acho que é difícil nesse jogo, nesse jogo que pra mim, por enquanto, foi o melhor jogo do temporada aí do, do Colts no e eu falo isso no sentido no sentido de pegar todos os três lados do, do time né tanto ataque defesa como o special teams eu acho que foi o jogo mais completo nosso da, da temporada nós limitamos aí o Ryan Tannehill a, a pouquíssimas Apesar de ele não ter jogado mal, eu achei que ele jogou muito bem, teve um drop do AJ Brown lá numa bola, em que se ele tivesse pego aquela bola, provavelmente ele teria ido pra zone e o jogo teria complicado, porque eles abririam 14 pontos de vantagem, então é difícil achar um, um, um ponto negativo no melhor jogo da temporada, né? Eu acho que eu vou concordar com o Pedro aqui, quando ele fala, chama, fala das chamadas do Wright do aí na, na Red Zone. Estavam, digamos assim, como eu vi naquele dia na timeline, preguiçosas, digamos assim. É, chamadas bem previsíveis, e é por isso também que a gente não, acabou não convertendo aquela quarta para gol. De ponto positivo, que eu gostaria de, de destacar para mim, eu acho que foi a atuação do Michael Pippen Jr., e do TJ Carey por serem basicamente o destaque mesmo da partida. Assim. O primeiro jogo do, do Michael Pittman Jr. acima de 100 jadas, ganhou muitas jadas após a recepção, que é o sistema que o Rate gosta de, de implantar no ataque. Algumas entrevistas aí durante a semana, depois do jogo, aí, mostraram que é, o, até o próprio staff do Colts conhece o potencial do Pittman, mas ficou impressionado em como ele estava é, querendo a bola na mão, e o que ele fazia depois que recebia então, é, eu lembro de uma recepção dele na beira da, da end zone em que ele recebeu e logo ele tomou uma paulada em cima da bola, no braço onde ele estava protegendo a bola e não largou, então pra mim acho que o, o principal destaque aí foi o Michael Pittman Jr. e também o TJ Carey não só pelo, pelo TD que ele fez, especial Special Teams, mas ele teve duas jogadas importantíssimas que ele desviou, um par, desviou dois passes seguidos, é, quando o Titans queria voltar pro jogo, tava chegando na, na endzone novamente, tentou uma quarta descida, só um passe na terceira descida em cima dele, ele conseguiu marcar o AJ Brown desviou, depois o Ryan Tannehill tentou novamente na quarta descida, tentou um passe nele rápido na, na linha de na, na linha de first down, e o TJ Query leu, leu os olhos aí do Tannehill e conseguiu antecipar a jogada e desviar o passe também, então, é, além do touchdown aí do Special Teams que ele fez, né, depois do ponto bloqueado pelo AJ Speed, eu acho que esses dois lances aí foram cruciais, porque talvez se eu se Titans tivesse conseguido essa quarta decida E talvez conseguisse o touchdown, é, poderiam, poderiam ter encostado no jogo, o jogo poderia ter sido um pouquinho mais complicado do que realmente foi. Então, acho que foram jogadas, como dizem assim, clutch dele, né? Que eu gostaria de destacar aqui. Então, acho que de positivo aí teve muita coisa. nossos três lados da bola aí jogaram muito bem. E de negativo, realmente que tem que melhorar são as chamadas aí na, na, red, na end zone, na red zone. Que, do rage que estavam bem preguiçosas até certo ponto.
3: É, eu acho que o pessoal já falou muito bem. É... Eu acredito que, assim, num jogo desse é muito, muito fácil achar pontos positivos e bem complicado achar pontos negativos, que é o que a gente já falado é, antes dessa partida, essa era uma das partidas mais importantes do Colts na temporada a mais importante, eu acredito até aqui pelo menos, então assim a gente tinha que fazer um jogo perfeito tinha que fazer um jogo ótimo é, porque a gente empatou agora com, com o Titans na liderança da divisão e se eles ganham da gente iam ficar dois jogos na frente, então ia ficar bem complicado, é, mas assim jogo perfeito do Colts então, de, de, para destacar aqui, já que tem destacar alguma coisa, porque tudo foi bom pra ti, mas eu vou destacar o Felipe Rivers que a gente criticou bastante semana passada criticou bastante não, mas tipo, pegou no pé dele, é, porque ele não é um quarterback dinâmico e tal, mas ele jogou bem, teve mais uma boa partida, normalmente quando a gente tem vencido, ele tem jogado bem, então assim, ele mais uma vez numa vitória nossa, jogou bem, teve mais de 300 jadas, se não me engano, não cometeu turnovers, que é importantíssimo importantíssimo, essencial é, ele não cometeu turnovers pra gente poder ter sucesso, então... Então, assim, mais uma partida ótima do Liverpool na temporada, tá fazendo uma belíssima temporada, apesar dos números às vezes não mostrarem, você olha para o número de touchdowns, número de interceptações e fala, hum, né, a temporada muito boa, mas é, quando você olha assim na totalidade dos jogos, tudo que a gente assistiu até agora, é, ele tem sim feito uma boa temporada e fez mais um bom jogo é, na quinta-feira, E mais um ponto positivo, o pessoal já falou também é o Special Teams, na minha opinião, que tem sido um ponto positivo não só nessa partida, como na temporada inteira é, e mais uma vez mostrou que veio é, naquele de chute horroroso do Panther, do Titans. A gente conseguiu pressionar ele também, é, o que pode ter causado ele chutar daquela forma. É, o AJ Speed estava chegando ali pelo flanco, é, e também no, no segundo punch, que no, no, foi bloqueado, né, no caso, o AJ Speed também fez uma ótima jogada. Então, assim, e a gente tem tido bons retornos também com a Zia Rodgers. Então, o nosso Special Teams está fantástico essa temporada. É, se eu não me engano, eu vi que pelo PFF até semana passada, semana retrasada, era o melhor Special Teams da Liga, tava em primeiro é, no ranking de Special Teams dele, e então, assim, é, realmente tem sido ponto alto nosso na temporada. E nesse jogo, mostrando mais uma vez é, por que nossos special teams têm sido muito melhores.
2: Só para... Complementar a informação sobre o Special Teams. Se o Special Teams do Titans era um dos melhores, então eu não sei qual é o do Coach, porque o trabalho que o Bubba Ventrone está fazendo nessa temporada está tá sendo absurdo. É, com com a, o Punch retornado para touchdown, o Coach lidera a liga em touchdowns da, dos setores de defesa e de Special Teams, que agora com isso o Coach chegou a 5 e é a maior marca da, da NFL na temporada. Fora também que o nosso kicker Rodrigo Blankenship acertou todos os seus chutes 100% na, na partida no outro punch que o Titan chutou torto que foi um ganho só de 17 jardas o coach conseguiu apressar bem o Punter na hora e acabou saindo bem torto o, o punch e conseguiu Dá excelente posição de campo pra gente acabar virando o jogo naquele momento.
1: Bom, e vocês comentaram bastante coisas sobre o jogo já, eu acredito que boa parte do pessoal entende que esse jogo de fato foi muito bom, provavelmente as únicas críticas que a gente vai acabar ouvindo é com relação ao play calling do Frank Wright. em alguns momentos do jogo, né, e que realmente às vezes fica um pouquinho difícil de entender algumas coisas, mas a gente sempre torce pra que as jogadas deem certo, né. E aí só aproveitando que o jogo que o, que o Colts fez um jogo muito bom contra o Titans e aproveitando que a gente teve a abertura do site da NFL para dar os votos, para computar os votos para o Pro Bowl, eu gostaria que vocês é, indicassem aí para a galera quem vocês acreditam que é o jogador mais provável do Colts ou os mais prováveis, conforme o palpite que vocês tiverem, e quem vocês gostariam muito que fosse para o pro, pro Bowl. Eu já vou adiantar aqui que eu gostaria muito que o Grover Stewart fosse pro Pro Bowl porque ele teve uma temporada sensacional e quem eu acredito que, que vai pro, pro Pro Bowl vai ser o Leonard porque depois ele ter ficado fora daquele Pro Bowl no primeiro ano dele agora ele vai engatar mais uma participação
0: é, eu acho que o jogador que eu espero que seja convocado pro Pro Bowl até então eu acho que é o The Force Buckner tá fazendo uma temporada espetacular contra o Titans. mais uma vez fez um baita jogo é, gostaria muito de ver o Grove Sturge ser chamado porque ele tá merecendo, tá fazendo um jogo quase sem defeitos nenhum esse jogo contra o Titans, mais uma vez ele jogou muito é, mas eu confesso que eu gostaria de ver também um pouco, talvez não sei se seria possível gostaria de ver o Xavier Rube. É, também é um, cor um cornerback que veio para suprir a saída do Pierre Desir é, veio com alguma desconfiança e tem jogado muito bem nesse esquema do Matt está tá jogando muito bem na defesa, então talvez, quem sabe, uma vaguinha para ele eu gostaria muito de ver ele, ele indo pro Pro Bowl aí, mas não sei se será possível
3: então, acho que como o time do Colts tem, tem vários, vários jogadores bons nessa temporada, acredito que, acredito que a gente possa ter bastante jogo, apesar de que o Colts é aquela coisa, né? Todo ano a gente fala, o Colts é um time que não tá na mídia É um time de, de interior, vamos dizer assim. É um time que não tem muita visibilidade, não tá nas cidades grandes, não tá em Los Angeles, não tá em New York. Então, assim, muita gente não tem, a mídia não fala muito do Colts. Só que o Colts está realmente muito bem. Por o coach não ter muita mídia e o Pro Bowl ser uma votação é, popular, é, eu acredito que seja bem difícil a gente ter muitos jogadores como a gente merece. A gente realmente merece ter bastante jogadores no Pro Bowl. Pela temporada, mas eu não acho que, que vamos ter muito. É, acho que talvez é que o X jogando muito. É, o The Forest Buckner, obviamente, o Quinton Nelson. É, Assim, tirando esses jogadores, eu acho, e o Darius Leonard, obviamente. Então, assim, tirando o Darius Leonard, Clinton Nelson e o The Forest Buck, né, que deve ser certos, eu acho que o Xavier Rhodes tem uma chancezinha aí também. Mas que isso eu acho, bem, acho difícil, acho bem difícil, porque, por exemplo, o Grover Stewart, pra mim, merecia estar no Pro Bowl E, assim, ninguém fala dele, não, obviamente, é, o Julian Blackmore é outro que tá jogando muito, pra mim, merecia também. Então, é complicado pro Bowl é complicado, o Braden Schmidt também. pro Bowl é complicado, mas eu acho que dá pra entrar no, no mínimo os três jogadores aí. É,
2: como o Kingsman falou aí, como o Colts não é um time muito da mídia, é meio difícil a gente conseguir levar algum jogador pro Bowl, a menos que o time faça uma temporada, de 2014, que a gente levou Quatro, cinco jogadores pro. Gol. Então, eu acho que no lado da defesa, é, devo ficar com Darius Leonard pra, pra ir pro Pro Bowl, que é o cara, é a cara do coach na, na NFL. No lado ofensivo, talvez o Quentin Nelson, o Braden Smith, que tem, tem sido o melhor jogador da linha ofensiva nessa temporada, não cedeu nenhum sec até o momento. Eu acho que esses dois ou esses três poderiam ir pro Pro Bowl nessa temporada.
1: Bom, é isso, nós concluímos lá o primeiro bloco, que a gente falou da atuação do Colts contra o Titans, até comentamos um sobre os pro, possíveis Pro Bowlers aproveitando a abertura da, da votação e agora nós, nós vamos fazer uma pequena prévia aí do que vocês imaginam que a gente pode ver Nesse jogo contra o Green Bay Packers, jogo que vai ser televisionado aqui para o Brasil. É, o jogo vai acontecer às 18 horas e 25 minutos, horário de Brasília, é, para vocês ficarem orientados aí. E é mais um jogo que a gente vai ter transmitido aqui no Brasil. Bom, o histórico, para quem é supersticioso, não é muito bom. Esses jogos. Em horário comum ali, sem ser o prime time. Era o próprio prime time mesmo, a gente não, não tem tido grandes é, sucessos quando a gente passa aqui na TV brasileira. O último que a gente teve foi contra o Ravens. A gente não foi bem. Então, a gente espera que nesse jogo televisionado aqui para o Brasil seja um pouquinho melhor o resultado. É, bom, vocês poderiam destacar aí... Quais são os principais duelos, pontos importantes que a gente precisa observar para esse jogo contra o Packers? É, a gente viu o Packers não tão bem assim aí na última semana, o Colts passou o carro no Titans, qual é a previsão de vocês para esse confronto que vai valer bastante e pode significar o Colts varrendo a NFC Norte?
2: Eu acho que, mais uma vez, é um matchup nosso, da nossa defesa contra o ataque adversário, que o Packers tem uma boa linha ofensiva, com, com destaque para o David Bakhtiari, que fez a renovação de contrato na semana passada. E o Aaron Rodgers, que dispensa comentários. E o Aaron Jones, que vem fazendo uma boa temporada, apesar de ainda estar se recuperando de uma lesão na panturrilha. É, mas, mas fornece bem para o jogo aéreo do Packers do perdão, para o jogo terrestre do Packers e a conexão era o Rodgers, Devante e Adams que talvez seja a mais importante do time, porque é onde o Rodgers consegue suas melhores jogadas apesar de ter tido uma melhora nos alvos do dos outros alvos do, do Packers com o Mark valdes Scantling e vai ter a volta também do Allen Lazard que foi ativado do, do practice squad do perdão da do injury reserve do, do Packers no dia que a gente está gravando e pode ser que vá para o jogo no, no domingo, então eu acho que a nossa linha defensiva vai ter que fazer um, mais um jogo excelente para tentar conter o Aaron Jones e apressar o Rodgers, tentar fazer o possível para marcar muito bem o Davante Adams, que um wide receiver extremamente perigoso, quando ele está no dia dele é muito difícil de, de parar, mas eu acredito que a gente possa conseguir incomodar o Rodgers, que é o mais importante nesse momento.
0: é Eu concordo com o Pedro, eu destaco ainda eu acho que pro coach sair vitorioso, a principal coisa que a gente deve fazer também é finalizar as jogadas, né? é finalizar os ataques com um touchdown e tudo mais a defesa do Packers, ela sofre muito contra o jogo terrestre, é, o nosso jogo terrestre tem melhorado, ainda tá longe do que foi ano passado, mas tem melhorado, né? o Neyman Heinz tá, tá jogando muito bem, é, algumas chamadas estão melhorando também o ataque tá crescendo conforme vai a temporada então eu acho que a defesa do Packers permite muitas jardas pra, pro jogo terrestre e também é, ela é ela joga muito em zona Patino né? gosta de jogar muito em zona tem um detalhe dessa defesa principalmente na red zone que eles gostam de mandar só três jogadores para pressão é, a nossa linha ofensiva é muito boa é bloqueando para o passe é, nesse nessas situações aí nos últimos jogos é, o Packers tomou quatro touchdowns é, teve um drop de TD é, teve um pass interference e um, apenas um passe incompleto em situações que eles mandaram aí três jogadores na pressão na red zone então eu acho que é muito importante para nós finalizarmos as jogadas, é, conseguir o TD e, obviamente, tentar anular aí essa conexão Rodgers e Devante Adams, que o Devante Adams é um, um wide receiver que corre rotas como poucos, ele é consegue separação muito fácil é, a gente tem que é, permanecer fazer com que essa conexão entre eles dois não funcione tão bem. O Allen Lazard, que é um wide aí, o wide receiver 2 do, do Packers, estava machucado, também foi ativado, né, agora vai jogar contra nós. Da mesma forma como o Kemoku Turai, que tava, ficou fora aí das primeiras nove semanas, vai jogar também é, pro Colts, primeiro jogo dele. Esperamos que melhore, que o nosso Pedro rush melhore, já que já é muito bom. É, como o Pedro bem lembrou, a linha ofensiva do Packers é muito boa também, que o jogo, na, o jogo nas trincheiras vai ser, vai ser determinante assim como nós finalizamos as jogadas no ataque, a, a defesa do Packers não é muito boa, eu pelo menos não confio muito neles, pelos jogos que eu assisti, que eu andei estudando sobre eles então eu acho que vai ser um jogo propício para o nosso ataque, então, eu espero aí, tô mais confiante para o jogo contra o Packers, é, do que eu tava contra o, contra os Ravens, por exemplo, no podcast que a gente falou sobre eles eu acho que esse jogo aqui tem tudo pra gente ganhar, novamente, mas vai ser um jogo muito complicado, porque do outro lado tem Aaron Rodgers, né? Eu, pra mim, sou muito fã dele. Acho um dos quarterbacks mais completos que eu já vi jogar. Vai ser um jogo difícil, mas eu acredito na vitória.
3: É, assim, realmente é o que o pessoal falou. É um jogo que o Packers é, 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 um, time... O Packers é um time consistente né? a defesa, principalmente porque a defesa deles, pelo menos nas últimas semanas, tem jogado muito, muito mal. Muito. A defesa da corrida do Packers tem sido uma das piores da NFL nas últimas semanas semanas, eles tomaram quase 200 dias, com mais de 200 dias não um gol que amassou o Green Bay é, o James Robson na semana passada também foi o Green o James Robson foi muito, muito bem com a bola é, a defesa contra o passe deles também não tá muito boa, eles têm se bobear o melhor corner da NFL nessa temporada, que é o Jair Alexander, mas mesmo assim eles não têm indo bem, tanto parando corrida tanto parando o passe nas últimas semanas então assim, eu acho que vai depender muito de como a defesa deles se portar, porque eu acredito que o Torçantac pode fazer um bom trabalho contra a defesa dele, sim. É, ainda mais se, se Frank o Frank Heidt botar mais o Nahim Hines pra jogar, assim como ele botou na última partida. E eu acho que o Nahim Hines pode ser usado, sim, em corridas também, pelo, pelo, é, pelo, meio, pelo meio da linha, corridas fora. Então ele pode ser esse running back de três descidas, na minha opinião. Então acho que a gente pode usar ele, porque ele correu muito bem também, é, nesse último jogo entre os tecos. Então eu acho que ele pode ser bastante usado nessa partida. E se for bastante usado, é, eu acredito que a gente vai ter bastante sucesso. que eu vi uma Artística, acho que foi do Zack Hicks que postou no Twitter. Inclusive, inclusive sigam ele porque é um cara muito bom. É, dos Estados Unidos, para quem tem inglês é, ele posta várias coisas lá interessantes, ele postou uma estatística que o Condor Nairinheim se eu não me engano tem mais de 5 toques na bola pelo Colts, o Colts tem a média de 32 pontos por partido e quando ele toca menos 5 vezes na bola tem a média de 20 pontos por partido então assim, a gente vê que com o Nairinheim o ataque é muito melhor, então acho que se o Colts usar bastante ele de novo nessa partida contra o Packers, o ataque tem tudo para voar e tem tudo para dar certo, ainda mais com o emergendo aí, é, como o nosso principal wide receiver, jogando muito bem, jogando muito bem nas últimas duas semanas, principalmente, então assim, acho que o nosso ataque pode fazer sim um bom trabalho contra a defesa dele. E o, a, o ataque deles que é o problema, que o ataque deles realmente é um ataque muito bom, muito, muito bom, um dos melhores da NFL, a linha do ofensivo deles tem feito um bom trabalho é, protegendo o Rodgers e também abrindo espaço para o Aaron Jones correr. É, eu não sei se o Jamal Williams vai estar disponível nessa, nessa partida, mas o Aaron Jones, com certeza, deve estar disponível e ele é um excelente running back. É, tem que o pessoal falou Devante Adams e Aaron Adam Rodgers que tem uma conexão extraordinária, principalmente back shoulder, é, às vezes o Devante Adams está até marcado, mas a, co a conexão e o tempo, o timing deles é muito bom eles e o Adams consegue a recepção, além dele ser um exímio route runner é, corredor de róteis, ele é excelente correndo róteis, então o Xavier Rhodes vai ter um bom trabalho, e vai ser um ótimo duelo entre o Xavier Rhodes e o Devante Adams é, nessa partida, eles que já tiveram bastante duelos na NFC quando o Xavier Rhodes era do Vikings é, já jogavam todas toda Vez, duas vezes a um ano, contra devanteadas, então já se conhecem bastante. Estão, assim, ansiosos para ver esse match. -up. Mas eu acho que como a nossa defesa, com o nível que a nossa defesa tá jogando esse ano, eu acho que mesmo com o ataque dele sendo elite, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Óbvio que parar o Aaron Rodgers a gente não vai conseguir parar. Porque o Aaron Rodgers, obviamente, é um dos melhores quarterbacks de todos os tempos. Mas a gente vai conseguir limitar ele um pouco pelo nível que a nossa defesa vem jogando eu tô bem confiante. Acredito que a gente vai ganhar essa partida. Não acho que vai ser a diferença muito grande, acho que vai ser apertado. Vai ser um bom jogo, um jogaço, mas eu acho que a gente sai do que, é que vai acontecer.
1: Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. A gente passou bem rapidinho sobre todos esses acontecimentos aí da última semana, o pós-jogo, falamos um pouquinho sobre o Pro Bowl e uma... fizemos uma pequena prévia do próximo confronto. A gente agradece a audiência de vocês, muito bom saber que vocês continuem ouvindo a gente interagindo com a gente lá no Twitter é isso, no mais vocês podem encontrar a gente lá na coluna do site do Fumble, lá no Twitter, o pessoal deixa aí a arroba deles, caso vocês ainda não saibam, eu vou ficando por aqui agradeço a participação de todo mundo a gravação também, Pedro, William Lucas e até a próxima a gente espera que seja uma próxima com Vitória novamente
2: é isso aí Carol Valeu, Lucas. Valeu, Borel. Estamos aí. Vamos torcer para mais uma vitória porque vencendo a gente se consolida ainda mais na liderança da DFC Sul, ainda mais que o Titans tem uma partida difícil contra o Raven É isso aí. Vamos vamo para cima que dá para ganhar do Pegas. Valeu. Abraço.
0: É isso aí, galera. Abraço, Carol. Abraço, Pedro. Abraço, Tim. Abraço para Davi também. É, vamos torcer aí para esse jogo aí do Colts Vamos ver o que, que esse domingo nos espera. Espero que o próximo podcast a gente possa comentar mais uma vitória. Valeu, galera.
3: É isso, galera. Também agradecer a todo mundo aqui. A gente que está sempre junto. É O Davi também, que hoje não pode estar aí nessa temporada. É, não, tem, não tem feito aqui com a gente, porque ele está todo enrolado, galera. É, o Davi assim que ele puder, puder ficar menos enrolado puder, eu puder ficar mais livre, ele vai colar aqui porque ele também tá sempre junto com a gente mas enfim, é isso, sigam o pessoal lá no Twitter, todas as contas de coach do curso no Brasil que passam conteúdo para vocês, assim como eu falo toda semana o pessoal passa conteúdo muito legal, todo domingo na hora do jogo tem várias contas de coach online e também durante a semana passando informação então sigam todo mundo lá é... que passa passam conteúdo bem legal e leiam os textos também do pessoal do da Carol, do Pedro que são sempre fantásticos durante essa semana, eles fazerem texto semanal, então leiam também. E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado aqui por vocês ouvirem a gente, estarem ouvindo a gente. É, e até a próxima. Espero que eu fique na semana que vem. Um abraço.